0: 欢迎来到《样样松》第一季第五集，我是 Isaac。今天想跟大家聊聊我的一天早晨是怎么过的。好，因为当爸爸之后呢，会发现自己的时间很多都不见了啦。那想跟大家聊聊看哈，很可能有一些人你已经当爸爸的，你有你的时间的过法。那有一些人可能刚要当爸爸的，那接下来你会发现你本来快乐的时间，好，或者是当妈妈了，好，公平一下。就是当爸爸妈妈，你本来有一些很自在、很快乐的时间，就会开始不见喽。好，我常跟人家讲过一个比喻，就是说，如果你还没有结婚，在家里或者是租屋住，或者是你买的房子，你拥有自是百分之百的空间跟时间。但是呢，当你结了婚之后，你的空间跟时间要让一半出来给另一半，所以你可能剩百分之五十的时间跟你的空间。接下来，当你有孩子之后呢？哎，不是在除一半哦。这个时候，你的空间跟时间就会大幅被压缩了。你的空间跟时间只剩下百分之十，而且是夫妻去共享那百分之十。所以你个人可能只剩下百分之五的时间跟空间。你们都内出来的百分之九十会被孩子的一切占满，包含他们的吃喝拉撒，还有整个客厅散乱的玩具跟书架上面的书都是童书，房间的摆设。任何地方的设计都是为了让孩子们可以生活的安全，可以过得方便。所以啊，这个是一个非常巨大幅度的空间跟时间的被压缩、哦。在开始跟大家分享我的早晨时间是怎么过的之前，我想先介绍一本书。好，那这本书呢，书名叫做《亲爱的彼得先生》，不是龙应台的那一本哦。他的书是叫做《亲爱的安德烈》，作者同样是女性啊。这一本书的作者叫做叶阳，树叶的叶，飞扬的扬。有机会我能够认识这本书，是因为我太太有一阵子很迷他的书他在 Facebook 应该有一个粉丝专业，常会更新他们家的状况。他们家就是呃两个大人，一个小朋友就是有一个很可爱的儿子叫罗比。他写小孩的部分写一写，就有另外会整出一本叫做《总裁狮子头》的书。总裁狮子头跟之前有一本《总裁狮子心》也很像啊，不过《总裁狮子心》是比较偏商管立志的书，那《总裁狮子头》。就是叶杨写他的小朋友的故事，那我太太就叫我看能不能上网帮他买这本书，可能会比较便宜。我是去某某的购物频道买的，很有趣。现在最便宜的书不是在博客来，也不是在什么三民书局、网络书店，也不是在虾皮这种个人户的，反而是出现在某某。所以我觉得以后啊，这个网络平台竞争会越越来越激烈了。各大平台就是会去互相蚕食、鲸吞别人所擅长或者是比较赚钱的部分。然后像某某，就是他的书常常本身就有打很多的折扣。那有时候你买两本后，满了多少又会再折扣。主要我帮我太太买这一本《总裁狮子头》的时候，因为他的金额可能是两百多块，然后如果要免运费要到四百九十块，那我。没有想到再买什么，只好说那不然我也再来买一本差不多价钱的书好了。我就想说，既然都已经买叶阳的书了嘛，不然再找找看他还有什么。然后找找找就找到这本叫做《亲爱的彼得先生》哦，两本书加起来刚好运费就 OK 了。这本书我们买过来之后啊，很快大概订完两天就到了吧。《亲爱的彼得先生》这本书的内容是写叶阳跟他的先生彼得的事情，然后里面有非常非常多他们夫妻的小品文，然后。有很多笑点，也很温馨啊。然后彼得他其实是个神经大条又很白烂的人啊，让人家你读书读久会觉得，哎，这好像是你某个熟悉的朋友一般。那书还蛮好看的，可以去找啊。那叶阳本身他的文字很随和，我特别喜欢他在序言里面一段话，我想说念出来跟大家分享一下。序言是这样写的：彼得先生是谁？他是我先生，在恋爱的时候他是我的变服日。是周五的夜晚，是最爱的曲子唱到副歌，是可以续杯的可乐。在婚姻里面，他则是躺在我身边，老是顶嘴，睡觉发出咕噜咕噜声音的那个人。序言还蛮长的，所以我不花太多时间念，我只念这一段，我觉得还蛮有趣的部分。我觉得这个文字写得很好哈。他说是最爱的曲子唱到副歌，我们常常比方说迷五月天、迷周杰伦的人啊。你可能在开车，或者是在走路、运动的时候，或者是一个人在思考的时候，你会突然想起某段副歌，前面的主歌你可能忘记，但是副歌你就会随意的哼起来。那彼得对叶阳来说就是这样子亲切温柔的存在。然后下一个我觉得更有趣的是，是可以续杯的可乐哈，可乐是我小时候到现在都觉得很好喝、很爱的饮料，在很多地方。都能都能取得，那冰冰凉凉的，又有那个气泡的感觉，很舒服。而且啊，如果有机会买到一大瓶冰在冰箱，你喝一喝，又想到哎，马上可以去到来续杯，或者是你到外面吃一些美食餐厅，是可以无限续杯的那种感觉，你就会觉得这一种舒服跟清凉是很可靠又源源不绝的。那我想，彼得在叶阳的心里也是这样的存在，是可以让他很舒服、很安心又可以无限去续,续杯的存在。讲完序言呢，书的内容我就不多讲了。第一个是怕可能讲太多，呃，不知道有没有什么二次创作，还是会被告，我也不知道。但是我觉得还是可以多讲一点点叶阳的部分啦。我觉得叶阳是个很厉害的斜杠哦，他除了有作家的身份。他同时还是 Google 的资深业务经理、哦、我十分崇拜这样的身份啦、啊，也感谢老婆给我买书的这个机会，来偶然的认识这样一位厉害的作家。这个段落的最后，我想再分享一段我看到很好笑的部分啦、啊，这个是彼得发生的事情，大家请来听一下。那天晚上，我们还是忍不住叫了披萨来吃，《甄嬛传》76六集全部播完了，没有后宫争斗可以看，我很失落。彼得先生很高兴的转到体育台，又开始啰里啰嗦解释个没完。我趁他不注意，用手机上网买了几本书。他趁我不注意，把数星星全部吃完。广告时间，彼得说要讲一个我会喜欢的跟古代有关的笑话。皇上说：“太医，朕最近好像病了。”太医说：“皇上是怎么样的病呢？”皇上说：“不知道。”朕最近一直害怕，太医说害怕什么呢？皇上说，朕害怕，害怕朕这一生都是朕。太医说，糟了，皇上，看来您是得了一种洋人传来的病。皇上说，是是什么病？太医说，这病叫怕金生是朕。彼得为此呵呵笑的不停。因为他的声音很像一只鸡，我也开始跟着呵呵笑得很开心。或许有很多事情，我们活在平行宇宙里，活在平行宇宙的两人结了婚，除了学着了解彼此，还要学着怎么相爱，有时候实在很费力。好了，本来还想再多念一段，但是怕说到时候真的真的被告哦，所以。大家有兴趣就会找找看，然后如果你想要省钱要借，你就来跟我说，我这本最近看了两三次，看完了，然后可以看是怎么样借给你。好，接下来进入今天的主题哈，我的早晨时光。大家应该会很好奇啦，我都用什么时间读书呢？因为刚刚看了叶阳那一本书嘛，其实哈，家里有小孩，你要有一段完整的时间，还真的很难啊。像我刚刚讲的，你只剩五趴的时间跟空间，就是、说你可能自己要花个手机，不管是处理家事啊，还是说你要买个东西什么的，哪里还有多的时间呢？特别你如果要做读书或者思考这种要集中精神的事情的时候。当孩子醒着的时候，你根本就不可能做一些事情，所以我听说有些家长会等孩子睡着之后呢，偷偷爬起来打电动啊，借此舒压一下。我们有一个很好的朋友，他们就是这样，而且他们很热诚哦，夫妻两个可以这样爬起来打电动，打到三更半夜，然后隔天就还是体力很好的，不管是带小孩子去上班。所以小孩子睡着的时候啊，我觉得是家长暂时可以登出你的家长身份的清闲时光。一开始我也是都等小孩子睡了，才从房间溜出来去做自己想要做的事情啊。但是我发现我啊，我本人哈、啊、晚上做事的效率很差，有可能是工作一天加上带孩子还蛮累的，所以我常常没有办法去做一些太有创造力的事情，很容易就会开始飘去看 YouTube 耍费啦、啊，或者是就在 FB 上面乱划乱乱赞。其实有一些内容已经看过，我还在那划来划去就舍不得。然后，当我要拿起书来认真看的时候，因为很累啊，所以很容易睡着。书还蛮助眠的，而且啊，有时候你进房间陪孩子睡觉哈，陪着陪着，往往是陪睡的那个人先睡着。我想很多家长应该都很有同感，因此我想说这样不行啊，不然我改变一下作息的时间好。既然都要一起睡着，我就干脆睡到隔天。然后早一点起来好了，因为小孩子大概都蛮早睡的啦，所以我干脆把我的作息全部往前提前两个小时。我以前啊可能都是十一点多、十二点睡，然后早上七点起床。但现在如果要搭配小孩子的作息，就往前提前两个小时，然后变成十点就跟孩子一起睡，那可能早上五点就起床，在精神满满的状态下，就可以做很多有用、的、创造力的事情了。好，那从早上的五点开始到八点出门，我这段时间都在做什么呢？就想说跟大家分享一下哦。最开始的那个月啊，其实还蛮难熬的，因为哈、哦，你起来还是会想睡觉，睡七个小时。对我啦，因为每个人他的睡眠时间不一样，有些人可能要睡十个小时，有些人可能睡五个小时就可以了。那我应该是其实是七个小时是够的，不过因为你睡晚啦、啊，你早上爬起来天还没有亮，你会觉得有点难醒，有点煎熬，所以。哦、oh, ，我起床的时间那一阵子都容易落在五点半至六点，会在偷赖床一下。起床之后也很容易继续堕落跟耍废啊，可能看剧看电影。不过这样一阵子之后，我心中就有一个小声音跟我说：“我不应该这样做啊，我都已经要早起了，对不对？不要浪费时间。”所以我就痛定思痛地坐下来，写了一张理想的作息时间表。好，打算这样去照表抄课。嗯，好，如果今你现在正在吃饭，还是跟食物有关系。我建议你这段先关掉哈，你吃完再继续听。好，那如果你已经关掉了，或者是清理完毕了哈，或者是你不 care 哈，那我们就继续讲哦。我是个习惯早起就蹲马桶的人。我小时候啊，都觉得自己的肠胃不太好，怎么会两三天就拉肚子，或者是好几天没大便啊？那有时候是白天上课上到一半肚子痛，那、啊、就很尴尬，常得憋到全身猛冒冷汗，然后一直发抖。然后一听到下课铃声，就快步的夹着屁股往厕所跑去。在路上遇到隔壁班的同学，也不能好好讲话，就是一点很严肃的样子走走过去。然后有时候是便秘很多天，然后在上厕所的时候，搞得好像在生小孩一样的满头大汗呐、啊。后来才发现是我自己没有规律上厕所这样的习惯。那我这个惊觉点呢，是发生在大学，嗯，不算太早，也不算太晚了、啊。但是后来我就变成说养成自己。每天早上我都会先去蹲马桶。现在呢，我不管到哪里，这个习惯都带着走。连到我成功领去新训十八天也一样，每天都是棒塞棒的，很开心啊，完全没有因为入伍啊那种压力便秘的问题。所以班长有时候会问说：“哎，有没有人大便大不出来的啊？”哈、哦，那不要害羞哈。现在大家闭眼睛，然后你有这个问题的举手。然后我就觉得很好笑，怎么会有大便大不出来的事情？不过确实是有啦，所以不能笑别人哈。但是这是我的一个起床的习惯。好。恶心的段落结束，接下来呢，在理想的状态下、啊，我会有十五分钟的沉思的时间。本来我是想说要冥想啊，就是让静坐，然后用个 App 放一些海浪的声音、下雨的声音，还是一些那种哦那种类似声乐的声音。但是我觉得这个我很容易睡着，而且会觉得很不耐烦啊，有可能。我的资质不够哈，闭着眼睛啊，就是在那边在乎自己的呼吸，太难了哈。我失去有时候会多核心的一直跑，一直想东想西，然后想说这样浪费时间，我干脆就拿一本笔记本，然后在书房有点仪式性的坐的端端正正，开始思考一些人生的问题啊。不管是金钱啊、工作啊、家庭啊，这些价值观，或者甚至一些胡思乱想的发明都好，我没有特别给自己限制什么题目啊，就想到就乱写乱想，因为有个笔记本你比较好具体化，把它写下。这段时间让我自己的脑袋有一些不同的刺激，然后去蹦一些火花出来。不过晨睡的时间、哦、是最容易被我忘记或者是跳过、啊、因为有时候太晚起来，或者大便，因外一边滑手机看 YouTube 看太久、哦、就想阿啊没啊算了，所以就把这个时间跳过，进入下一个阶段喽、哦。下一个阶段是运动时间。天啊，我这个早晨设计也设计得太好了吧，有够全方位的，又有思考，又有棒赛，又有运动哦。慢慢听啊，后面更全方位哈、哦。但是其实我运动很弱了。会运动是因为我大概半年前哈、哦、看了一部大陆的三国剧啊，叫做《虎啸龙吟》。如果有在追大陆剧的人，应该都有听过了哈、哦。那这个剧是演司马懿的故事。晚一点哈、哦，如果时间还有，我会跟大家介绍这个剧我看完的心得。我觉得蛮不错的，不是因为司马懿娶了两个老婆不错，而且有一个还是张君令哦，但但不是不是，这不是重点哈、哦，而是司马懿这个人啊，是被白化跟英雄化之后，让我觉得很好玩，因为以前。玩三国游戏，我们大部分都是站在蜀国这一方，会觉得司马懿是个讨厌的老狐狸，超难打，然后打到又不肯投降，所以要么就是没收他的道具啊、武器啊，然后就把他斩首，不然就是把他软禁在监狱里面，因为也不能用嘛。那对他印象就就不好啦，就是说是个劲敌，但是不为我所用。但这出戏哦，彻底给我颠覆过哈、哦。那细节我们留之后，不要太快爆嘞。好，那呃，看了这出戏，除了剧情的快乐以外，我觉得很。很受用的是，我还从中学了五禽戏哦，在戏里面是说这是华佗留下来的，我也没有去考据，但是因为追剧过头嘛，就会想模仿。我后来还干脆上网看了那个影片教学啊。那五禽戏呢，就是把顾名思义是五种动物啦。好、哦，那它把五种动物的一些动作啊啊学一学，然后把它做做成一些体操。那这五种动物分别是虎、老虎，然后熊就是熊熊的熊,熊，那鹿、哦、猴子跟鸟这五种。虽然说我不是很清楚华佗的设计理念是什么，但是我觉得当做伸展操还不错啦。哈。至少我实行了半年多来，身体也没有变坏，不过好像也没特别变好啦。那至少我没啥感冒，我也不知道这跟这个有没有关系。但是筋骨动一动也不错啦。但后来运动啊，我就越来越随便哦、喔。本来哈，五亲戏里面一种动物会有两套不难的动作，一个动作我会重复做四到六次，所以十套大概做下来可以做十五到二十分钟去伸展。那我后来很懒啊，就是每一种大概只做两三次就收工了，所以运动的时间大概不到十分钟就搞定了。那伸展的时候呢，我会趁机用快煮壶去烧一壶热水，所以做完操之后水也开了。接下来是每天我最重要的一个时刻，是几乎不会错过的哈、哦，就是泡咖啡。前面前面第二集我有讲过，我买过最划算的物品磨豆机嘛，这时候就派上用场啊。一般来说，我的柜子里面会有两到三种口味的咖啡豆轮流来冲啦、啊。那每次我冲的量大概是二十五到三十克的豆子，因为有时候手抖哦，可能多量了一点。然后兑上十五倍的水量，它所以冲起来大概是四百 CC 的水。那一半自己喝，一半留给老婆起床后加牛奶当成拿铁喝。热热的咖啡可以完全唤醒我的思绪哦。这之后呢，我会打开电脑，再做另外一件我觉得也是每天很重要的事情，就是。把昨天拍的小孩子的照片，或者是全家出去的合照，好选一张最经经典的，然后放到我电脑里面有安装的一个日记软体里面，叫做 One Day， 我觉得也还不错，因为它不需要付费啊。当然付费有更掌控，但是我觉得目前一张照片配一些文字还蛮好用的。那把昨天一整天发生的大小事记录下来。本来本来这件事情我只是要帮孩子每天记录一张照片，然后加一点简单的笔记就好，但是后来就慢慢演化成我的家庭日记。他偶尔还会有一些工作牢骚在上面，就让我已经连续写了1100多天哦，是一项保持蛮久的记录。我是隔天早上写前一天的事情哦，这样的好处是可以把半夜发生的一些事情一起写下来，是蛮好玩的啦。哦，事后想起来蛮好玩的，因为当下如果是处理小孩吐啊，还是尿床啊，或者是突然有一只蟑螂从客厅跑出来，我要去杀啊，我用的时候通常用的很狼狈。那有时候睡前的点点滴滴啊，也可以在隔天的日记当中把它记下来。哦，还不错啊。最近有一件有趣的事情，就是我们要睡觉的时候，大儿子就躺在床上说，他们班有人都乱亲人啊，然后很恶心。我后来问他说是谁，他说是他们班的班花。那这个班花是我跟老婆认证过，哎、欸，不错，就是未来好媳妇的脸的样子，又又可爱又乖。而且啊，这个班花只亲他哦。听完这个，让我觉得很骄傲，也很感动啊。但大儿子就不知好歹，一直说这样会传染武汉肺炎，很很可怕、啊。嗯，不过我后来想一想，如果是斑花传染的啊，我可以接受了。好，听到这里有没有很惊喜啊？惊喜的早晨时光现在才过一半哦、喔，有没有听到有点累？不过还不错哦、喔，我觉得我自以为了那写完日记的时间大概会落在六点半左右。这时我会再用十五到二十分钟吃早餐，大部分就是烤一片吐司，配个罗勒酱、花生酱或巧克力酱，我还蛮爱抹酱的。那吐司好处理嘛？因为就是一条在冰箱上好弄，看心情再补个牛奶加喜瑞尔的那种早餐麦片啦、啊。那一边吃的时候，我就一边找个影集或者是电影来看一下，不然其实一直都很精神很累。早餐时光最容易被我拿来鬼混了，因为影集有时候一精彩，早餐早都吃完了，就会不知不觉看到七点多。等我回过神来的时候，原本应该要的阅读时间就被压缩了哦。我理想的阅读时间是落在六点五十到七点十分这个区间。好，照表抄课上面写是这样子。那如果有顺利进入阅读时间的话，我会随便拿一本书来看，有时候是小品的。有时候是比较硬的三管书，小品就像刚刚开头介绍彼得先生的那一本书，三管就会是那种如何管理好自己、管理好时间、做笔记、做简报，还有管理好你老板跟客户的这种理想的鸡汤式的书。当然，里面很多内容都过分乐观了，你实际要实行起来，通常会被 K 到爆啊。不过，多少我还是有一些吸收跟体会的时候，我会把它写到我一早起来会啊思考那本笔记本里面，然后一一段话也好，或者是一个观念也好。要过几天再把它翻开，当做思考素材用。那也有可能完全就忘记那个东西没有用上，然偶然的过了几个月或过几天做早饭，哎、欸，以前有写这个，然后忘记是什么，但是没关系啊，就是加减用。好，那阅读后呢？身为一个在外商上班、靠出一张嘴的业务啊，英文的能力是很重要的哦。我的英文时间就会排在这个阅读之后。一开始我还蛮认真的、啊，会去看那个商业英文的书，怎么写 email 啊，怎么讲电话啊，怎么跟人家沟通啊，怎么去跟客户聊天啊？然后会背单字，会写例句。但是现在就是时间过久又懒了啦，我就说把那些书拿起来，然后里面有一些范本文章拿起来念一念，然后就假掰的字正腔圆这样子，然后偶尔学学英国腔啊，讲东讲西，反正就是。时间把它抛到轨，然后有念完句子就觉得哎应该不错，算是热热身，总比没念好嘛。到时候跟外国开会的时候，你就可以拿来用啊。这个当中我会偶尔看看一些字或句子在正式的文件或场合里面要怎么用，加减吸收啦。特别是有趣的，还是说可以拿来刁人的那一种，我都会记得很清楚。等到某天看口的时候，就会想说，哎要不要拿来用？我现在来外商工作两年多啊，其实用的。英文单字量不多了，用的用句就是那些频率最高，就是在 email 里面用的說，说 May I have your support for 吧啦吧啦吧啦吧啦吧啦吧，还是 Thanks for your effort 这一种句子，然后加上无限理想化的嘴炮跟一些吵架，然后最后最后还不忘加一句说啊、uh, We are one team 来粉饰太平，然后来个团结愉快大和解，但是其实心里还有时候还是气一些老外，气的牙痒痒的。念完英文之后呢，时间就会来到七点四十分哦。这个时候小孩子们就会开始苏醒了，有时候一只，有时候两只，有时候三只，把第三只是我老婆了。然后我的早晨时间就结束了。好，不过有时候运气好一点，我可以撑到八点。所以这多出来二十分钟，我可以做什么呢？我会写写文章，画画图，或者是加紧弄一些创作的东西，不然就是录 YouTube 的故事讲给孩子们听的。然后过几天在同样的时段来做剪接，所以这段时间长有一搭没一搭的，因为不是很难预测嘛。小孩子醒的时间有时候睡一点，他可能七点，好像今天他就七点就醒了，我后面整个都被压缩掉了。那我录 podcast 的时间以后可能也会落在这里，不过因为最近刚开始啊，所以还一头热，会挪用早上其他时间来录，以防我更新的速度太慢。好，这就是我找回人生的两到三个小时的方法，分享给大家。好，希望你可以拿来用，或者做一些对个人有提升或创造力的事情，我觉得是蛮好的。接下来我想聊一下刚才讲到的影集哈，我要介绍的那个影集叫做《虎啸龙吟》，完整的名字应该叫做大军师司马懿之虎啸龙吟》，它是影集的第二季哦，我是从第二季在开始看的哈，一开始我看说哇，这个前情提要也拍得太认真了吧哈，有够大的卡司，就是大概有一集还半集的时间。做很浓缩前情提要，那就其实就是第一集的东西。我说：「哇，这剧真的是大陆人真的是大成本啊！」然后来才发现我看的是第二季，不过没关系哈、哦。其实你从哪一季开始看都还好了。只是如果你想要有个顺序，就可以从第一季。第一季的名字叫做《大军师司马懿之军事联盟》吧。第一季是演司马懿从在家里面，然后慢慢出世的这个过程当中，那主要互动就是跟曹操、曹丕这对父子的君臣关系，我觉得也还不错啊。哦在里面我学到蛮多职场的道理啦。那在第二季《虎啸龙影》的这个部分呢，就会讲说啊，曹皮聚聚了，好、哦，他从前一节第二集就聚聚了，然后他就把本来被霸主的司马懿把他叫回来，然后。把他交给那个新的皇帝曹睿，那曹睿有点变态又 gay gay 的这样子哈啊，不知道歧视 gay 吗？那个时代他性格有点扭曲，而且在那个时空背景里面，呃，同性恋其实会让他觉得比较不一样嘛。在第二部的部分啊，其实满意就是跟曹睿还有那些宗亲在那边斗智斗法，我也觉得也蛮好看。当中我学到一些职场的道理，其实还蛮不错，我也还在练习了哈。比方说啊，不要去功高震主，你做再多的事情。就都是老板的功劳，都是皇上英明，都是某某大臣英明，都是什么大将军英明啊！绝对不要说身体很厉害，就是很操盘这样子，不恭高正主，这是一个我觉得还蛮重要的点。然后呢，少说多做，少说多做这件事情，我觉得在司马懿的身上哈，在这至剧里面的司马懿身上，我觉得他也落实到很多啦，就是不要那么一直讲说啊，我觉得这个应该怎么做，我觉得老板应该怎样，我觉得某个同事应该怎样，我觉得哈，如果是我啊，就怎样怎样怎样，好就讲半天，然后做的少，就批评容易变嘴炮王嘛。在职场其实久容易变这样子啊，我自己也是，所以我还在学习。那少说多做这件事情，就会延伸到你要多忍耐一些你看不惯的事情呢，你要用对的方法去做，而不是用一些没有用的方法去批评或者是去做小动作。其实到最后可能两败俱伤，或者是你会上了更重。忍忍忍忍忍到第二季的最后，忍无可忍的时候，哈，司马懿就出手了，哈，他这个时候就是把该剁的都剁一剁啊，不想雷大家，就让大家自己去看。他、啊、这个时候是一击必杀，就是确保万无一失的时候再出手。如果你真的有心想要去做什么啊，半折直书让人家下跪啊，还是这一种绝地大反攻啊。你要确保你万无一失在出手，然后有没有 back up the plan 啊？还是说啊，老子不干了？不干了之后你要去哪里，都要想清楚。有趣的是，在这个剧上面，我可以在不同的角色上面看到不同的管理方式跟乐趣哦。在司马懿身上是看到一种，在曹操的身上是看到一种，在曹丕的身上，在曹睿的身上都有看到怎么样用权力的平衡，或者是一些竞争的张力，让下属、让同事、让你的主管。可以在你的人生当中达到最好的果效，所以第一季是看人怎么被管，第二季是看人怎么向上管，蛮好看的，都很多集哈、哦。配饭古本兽很好用，一季大概有四十二集吧，所以总共八十多集，然后可以快转看来，因为中文大家听都不错，好用个一点五倍速度，不然以前古人或者现在剧的步调一点半就成万死不辞，然后或者是。诚惶恐，很慢，很慢，很慢，就快一点看没关系，但是一些金属要看，或者是你看到张军令，你想要定格一下也不错他穿古装也还蛮漂亮的。OK， 今天的节目我想就到这边一个段落，跟大家聊一下我的日常，我白天的自我的时间是怎么找回来的，尤其是当父母之后。时间真的会被压缩了，然后也跟大家介绍一本我觉得不错的书，看起来蛮好看的，《亲爱的彼得先生》。还有一个我觉得在职场上面蛮有启发的影集，就是司马懿的《虎啸龙吟》，还有他的前一集叫《军事联盟》。大家有空的话可以去找来看一看，然后聊一聊。好，那我们今天就到这边，接下来是工商服务的时间。事先严正声明，本台广告至今只有个人创作之虚拟产品，请勿一时兴起而疯狂的搜寻购买连结，我保证你绝对找不到。此创作将持续到有真实的产品广告后，再行公告是否调整。聆听前，请冷静，三思而后行。哇哦！每次经过大卖场，一闻到试吃摊位的牛肉香，我就觉得好饿啊。但是不管怎么买，省吃俭用，我还是只能买最便宜的牛肉。好想吃看看和牛的味道，好想体验一下入口即化的感觉哦。哎，小朋友，你们在说的是想要出和牛吗？遇到我属你的荣幸，没买属你的不幸。只要有这一台和牛产生器，保证你可以用最最划算、便宜的价格，轻松的出和牛。哎哎，这这怎么说呢？这这位日本日本来的先生吗？哦，没错，我是来自日本厚道福电厂的扫地工友，大河八崎郎博士。我研发的这台和牛产生器，透过专业的突变的技术，将您手中拿住的那片便宜的牛肉，经过这台小方方的盒子，用高强度的辐射以及基因突变的方式，让它转变成和牛牛肉。和牛产生器自带核能发电的电源，终身免插电，方便携带。走到哪带到哪，到便宜的餐厅用餐，把牛肉放进去，一秒让你的变成众人瞩目的焦点，斯巴达西呢？哎，不不不不是，真的真的变成和牛了。嗯，口感吃起来，真真的入口即化，好赞哦！那是当然的，もちろんです。好了，刚刚快打电话，我们的电话是六六六六六六六六六六六六六六六六六六。如果你一出就可以打成功的消费者哦，就可以免费获得舒适的防护衣件，让您吃的开心，用的安心。也失意的是呢，不不不不是我我的这块牛肉怎么有有点奇怪？我我的喉咙热热烫烫的啊！呃